0: Reálně jde v mém snažení o to vrátit do paměti města v úvozovkách ty, již z jeho prostoru zmizely v důsledku bláznivého 20. století. Co má host dnešního podcastu na mysli, když mluví o bláznivém 20. století? že kameny zmizelých nejsou žádné bludné kameny, že stojí za to stále si připomínat lidi, kteří z Liberce zmizeli, zejména v období druhé světové války, a že se o to veřejnost stále zajímá. I to se dovíme v dnešní epizodě. A mnohem víc. Jaký je to pocit vypátrat potomky v uvozovkách zmizelých Liberečanů a pozvat je sem do města? Jaké je zapojit se do mezinárodního projektu a strávit se studenty týden v osvětěmi? Kdo rozhodoval o tom, kdo je židovka nebo žid před druhou světovou válkou a za ní? Skutečně nás historie učí, že jsme se nic nenaučili. Rád bych o těchto věcech mluvil s paní doktorkou Kateřinou Portman z katedry historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci do Liberce přinesla ve spolupráci s dalšími institucemi obřad kladení tzv. Stolpersteinů. A díky projektům spojeným s touto činností získala v minulém roce na základě studentských nominací ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti. A to byl vlastně prvotní důvod, proč měla být hostem podcastu. Vzhledem k tomu, že projekty nečekají, nám ale čas k setkání vyšel až dnes. A mezi tím se událo mnohé. Paní doktorko, díky, že jste si udělala na Petkaz čas a vítám vás.
1: Děkuji za pozvání.
0: Co to teda znamená bláznivé 20. století podle vás?
1: 20. století je století, které svou rychlostí, svou intenzitou, svými životními příběhy jednotlivců i celých společností je poměrně nepopsatelné. Samozřejmě na to 20. století navazuje to století 21. Já jsem to myslela v kontextu i toho století samozřejmě 21. zabývám se soudobými dějinami. A 20. století nám přivedlo bohužel do života lidí i spoustu válek. Válek, které nezasáhnou jen část společnosti, ale vlastně zasáhnou celý svět. Jsou válkami globálními, které zásadním způsobem Evropu promění, promění i Celý svět, dalo by se říci, a jsou bezesporu něčím, co náš život ovlivňuje do dnešní doby.
0: A je druhá světová válka, dalo by se říct, nejtemnější období 20. století nebo možná lidstva vůbec?
1: Za mě bezesporu ano. To, co je na druhé světové válce bolestné, je to, že většina obětí, které. Druhá světová válka zasáhne, nejsou civilista, jsou to lidé, kteří nějakým způsobem sami aktivně do války nezasahují, umírají nám tady děti, v rámci holokaustu je to třeba 1,5 milionu dětí. To když si představíme, to jsou ti, kteří měli celý život před sebou a válka rozhodnutí dospělých, většinou dospělých mužů musím říci, mm-hmm. jejich život vlastně nejen ovlivnila, ona jim ho sebrala. Přišli jsme o 1,5 milionu dětí, které prostě mohly nějakým způsobem světu přispět. Ovlivnit, měli mít, budoucnost. ovlivnit budoucnost. Měli mít šanci mít děti, vychovat je, být rodiči, ale být třeba i skvělými vědci nebo výborným kuchařem. Mm-hmm. A tohle jim ten svět, svět dospělých, nedovolil. V tom si myslím, že je ta druhá světová válka opravdu zásadní to, to vraždění na základě nějakých podivných rasových kritérií, kritérií, kdy vymezíte nějakou skupinu a aniž byste se ptali, jestli ten člověk se s tím identifikuje nebo ne a mm, ve své mm. podstatě ho postavíte tedy uh, na tu temnou stranu dějin a připravíte ho o život.
0: Vy jste si jednou ze svých facebookových statusů eh, tuším, byla jste na nějaké výstavě, posteskla, že eh, je vidět, že dějiny nás učí, že jsme se nic nenaučili. Je to skutečně tak?
1: No, to byla výstava v DOXu, úžasné galerii a osobně si myslím, že bohužel to odpovídá z velké míry realitě. Přesto já věřím na, na pozitivní konec, si troufnu říci, Věřím na humanitu, kterou v sobě máme i lidskost a věřím tomu, že většina z nás by nebyla schopna v těch klíčových momentech zločiny páchat k tím přistoupit. To, co si myslím, že je spíš nebezpečné, že většina z nás si nedává pozor na to, aby k těm nebezpečným situacím vůbec došlo. Že se necháme opít rohlíkem, zaměstnáme se konzumem nebo nějakými běžnými drobnými starostmi a nepostřehneme, že se na nás třeba říkí katastrofa, kterou pak už ovlivnit nebudeme moc.
0: My se budeme tady dneska hodně bavit o paměti v různých podobách, takže musí přijít otázka, jakou máme paměť jako společnost, jako národ, jako svět?
1: Selektivní, selektivní. Nikdo si nechce pamatovat něco špatného. To, co bych řekla, je pro mě vždycky velice smutné, je, jakým způsobem zachází jednotlivé státy s pamětí a s dějinami obecně, jak je používají. Jakým způsobem je vlastně vykládají příkladem třeba v rámci České republiky je, že některé příběhy nám z těch dějin úplně mizí a teď já nemyslím výklad dějin před rokem 1989, ale třeba i v současnosti. A nebo je vykládan jakoby ten příběh paralelně, to když bychom to vzali třeba v kontextu té židovské komunity, tak vlastně když si čtete o holokaustu, tak většinou je to rámeček v učebnici vedle. K tomu je přidaný možná nějaký příběh, nebo stejně tak se mluví o německy mluvících obyvatelích, kterých v Československu bylo 3 miliony. A jakoby se zapomnělo že všechno to jsou československý občané a že ty dějiny by měly být i o nich, že, že ten stát byl jejich. To znamená pak samozřejmě ta pluralita myšlení a vnímání té paměti by byla úplně jiná. Takže určitě s pamětí různě manipulujeme a samozřejmě nechceme, nechceme si pamatovat to ošklivé. Ono je jednoduché říci třeba v kontextu druhé světové války. My jsme byli oběti, Češi nikoho neokupují nebo Československo nikoho neokupuje. Ale už je těžší říci v 50. letech neseme odpovědnost jako Česká republika nebo ti, kteří byli československými občany v tu dobu za bezpráví, které bylo pácháno na vlastních občanech. To je hmm. samozřejmě výrazně komplikovanější a vede to pak k diskuzím, a, ale, ale patří to k tomu. Do jaké míry se provinili, kdo ano, ano, a jak.
0: Ano. Ještě jednou bych se vrátil k vašemu Facebooku. Máte tam totiž citát z Talmudu. Člověk je zapomenout ve chvíli kdy je zapomenuto jeho jméno. Myslíte, že je to skutečně tak?
1: Řekla bych, že ano. Pro mě to je naprosto něco, od čeho se vlastně i řada těch našich snažení odvíjí. Ono, když budeme mluvit o holokaustu a představíme si 6 milionů mrtvých, tak je to tak abstraktní číslo, nebo 1,5 milionu těch dětí, že nám to vlastně nic moc neřekne. A řekneme si, ano, hrůza... To je strašné, co se stalo, ale je to tak nepochopitelné, že vlastně se s tím nedokážeme jakýmkoliv způsobem stotožnit, snažit se to pochopit, koukat na to z různých úhlů pohledu. Ve chvíli, kdy je tam jméno a je tam konkrétní příběh, tak to celé dostává úplně jiný rozměr. Je to zlištěné, je to pochopitelnější a samozřejmě můžeme se s tím výrazně lépe identifikovat. Stotožníme stotožnit. se s tím
0: příběhem jednoho člověka. Přesně, no a to už jsme u nich. Jsme u takzvaných štolprštajnů, neboli někdy se jim říká kameny zapomnění. Mohla byste říct, co to je?
1: Projekt, který původně přišel z Německa, je to vlastně dneska největší decentralizovaný památník holokaustu. Po Evropě najdeme na 90 tisíc kamínků, takových měděných desniček, které vlastně připomínají a vrací do místa posledního bydliště, posledního svobodného bydliště, lidí, kteří ho museli nuceně opustit... S tím, že je tam právě uvedeno jejich jméno, datum narození a následný osud, který je většinou bohužel fatální a končí smrtí ve většině případu, ale ne vždycky naštěstí. A cílem toho projektu bylo mimo jiné právě vnést do veřejného prostoru zpátky tyhle ty příběhy. Ono to souviselo s tím, že Gunter Demnik, což je autor toho projektu, sledoval německý umělec, umělec velice výrazný, který vlastně zjistil, že v německé společnosti je příběh holokaustu akceptován, všichni o něm mluví, ví se, že byl, ale jako kdyby se odehrál někde kousek dál, než v té ulici, ze které já pocházím. A on, když se zaměřil na konkrétní osudy, tak najednou viděl, že ty lidi prostě byli součástí těch běžných společností a ty kameny mají upozornit na to, že, že to není příběh vedle, ale že to je příběh toho města, toho místa. A že bohužel tím dějeným procesem a samozřejmě i právě tou selektivní cílenou pamětí na ty lidi zapomínáme. I proto, aby jsme si nemuseli klást tu otázku, co jsme udělali špatně my, jak je možné, že se to vůbec stalo.
0: Jak vás napadlo přenést tenhle ten projekt, který už tak je mimo jiné v Praze, je teda i v dalších českých městech právě do Liberce, kde bych řekl, že to je ještě komplikovanější mm. než v některých částech republiky, které nepatřily do takzvaných sudet.
1: Mm. No, asi to byla bezesporu zahraniční zkušenost, kdy já jsem v Německu nebo v Rakousku, já už nevím kde, šla po ulici a na ty kameny narazila. Mě příběhy těhle těch zapomenutých fascinovaly od mládí, můžu říct si. Asi to souviselo právě s tím, že jsem ze Sudet, že jsem se v Liberci narodila a když mi bylo zhruba takových 10-11 let, tak jsem byla s babičkou v řeznictví a tam paní řeznice mluvila velice špatně česky a já jsem se jí naprosto nevychovaně smála. Dneska se za to velice stydím, mhm. ale v tu dobu jsem se smála, babička mě vzala stranou, vynadala mi a řekla mi, ať toho nechám, že ta paní je němka. A já jsem si vlastně v 10 11 letech poprvé uvědomila, že žiju ve městě, které bylo třeba jazykově německé. A vůbec mm-hmm. jsem to netušila do té doby, což samozřejmě souviselo s tím, že jsme byli před rokem 1989. Ta zkušenost z toho zahraničí, kdy jsem klopítla o ten kámen Stolpersteine klopítnout a zamyslet se. To je ten cíl, zeptat se, kdo to tedy byl. Mě naprosto oslovila, fascinovala. Pak jsem třeba v rámci mých jiných aktivit na katedře, když jsme pořádali exkurzi do Salzburgu, tak jsem zjistila, že vlastně na základě těch kamenů, které v Salzburgu jsou, díky webu, který tam existoval, můžu vytvořit procházku městem, na které jednoduše holokaust vysvětlím. Mm-hmm. A dokážu ho zároveň jako osobnit na nějakých konkrétních příkladech a to bez sporu byla jedna z těch motivací. Stolpersteine první tady položila židovská obec, která je v Liberci velice aktivní, přestože je početně velice, velice slabá ve srovnání s tím, jaká byla dříve. Spolupráce s židovskou obcí je pro mě čistým potěšením, nejenom pracovním, ale i lidským. Ta ochota a otevřenost lidí přistoupit na naše nejrůznější nápady, někdy opravdu třeba i trošku na hraně, je samozřejmě velice, velice dobrá. Takže tohle to byl určitě ten moment a pak to souviselo se samotným výzkumem. Já, když jsem začala zadávat témata, baklářek, nejdříve semináře, a pak jsme to tehdy zosobnili v projekty Studentské grantové soutěže, což bylo strašně fajn, že jsem tehdy byla ve věkové kategorii a mohla jsem si ty, ty granty podávat. Tak nám to umožnilo jít vlastně po osudech těch jednotlivých lidí a mě vždycky strašně mrzelo, že výzkum, který je ryze vědecký, což je strašně fajn a samozřejmě jako historička ho potřebuju, tak zůstává jako na polité vědy.
0: Stěnami. Zastěla akademických tý, institucí. Přesně,
1: přesně. A zrovna konkrétně v tomhletom případě jsem zjistila, že když o tom někde mluvím nebo vyprávím, tak ty lidi, kteří jsou úplně z jiných oborů, to dost zaujme a začnou se ptát. No a jednou z těch věcí bylo, že jsem si tady řekla, že by bylo potřeba vlastně tyhle ty lidi vrátit, nebo tenhle ten příběh vrátit do toho veřejného prostoru a k tomu ty Stolpersteiny jsou prostě Ideálně. naprosto geniální záležitostí.
0: Jaká je vlastně celá cesta takového kamene? Od chvíle, kdy vás to napadne, až po to, když tam leží na té, jak jsem četl, betonové základně, ta kovová destička.
1: Takže to první je výzkum. Jednoznačně výzkum, který trvá někdy i několik let. To není nic jednoduchého životní příběh jednotlivce zdokumentovat. My jsme právě v tom v té oblasti sudet, kde neexistují žádné centrální materiály, kde bychom příběh lidí mohli zkoumat. Takže my musíme poměrně komplikovanou cestou, kterou tady nebudu popisovat, není úplně záživné, zjistit údaje o jednotlivcích. Je to někdy až úplně detektivní práce, kdy samozřejmě pracujeme dneska hodně i I s záležitostmi na internetu, který nám může být dost nápomocný. A když ten příběh máme nějakým způsobem pohromadě, tak v tu chvíli si řekneme, teď je čas ten příběh přenést do toho veřejného prostoru a požádáme prostřednictvím židovské obce, protože to děláme ve spolupráci s nimi, Guntra Demninga, přímo jeho, aby nám tedy ten kámen vytvořil. Oni ho vytvoří, následně je tedy dopraven do Liberce a přichází ten proces, krizase. zase židovská obec je výborná v tom, že dokáže organizačně pokrýt, aby technické služby vytvořily podmínky pro položení kamena a pak přichází ta samotná ceremonie, která bývá za mě osobně velice dojemná. Já jsem i velice ráda, že podpora třeba z technické univerzity, je i během tohohle ceremoniálu patrná. Pravidelně tam míváme pana děkana, čehož já si velice vážím, to je pro mě velmi silné. A ta ceremonie bývá rozdílná podle toho, jaký je ten příběh, jestli někoho najdeme, kdo ještě žije, hmm. jak s tím naložíme. To se mi na tom velice líbí, že to je vlastně kreativní záležitost, do které mohu mluvit já, mohou do ní mluvit i ty studenti. A to je hezké. My teď se snažíme mít i třeba hudební vložku toho, aby to bylo nějakým způsobem.
0: Aby to byl prostě kulturní program, protože je to kulturní záležitost. Já jsem se domníval, že ty kameny je možno položit jenom za skutečně zmizelé. Rozuměl jsem... Zesnulé lidi, ale z toho, co říkáte, vyplývá, že některé příběhy mají i šťastný konec, úplně šťastný, že najdete toho člověka, který, řekněme, byl odsunut, přežil nějaké životní útrapy.
1: Ano, ano, pokládáme za zemřelé, ale může se objevit a máme několik takových kamenů, které končí šťastně, šťastně v tom smyslu, že ty lidé přežili. Samozřejmě, jaký je jejich následný osud, s jakými traumaty se musí vyrovnávat, je záležitost druhá, ale ten holý život jim zůstal. Mm-hmm. A to bývají asi nejsilnější momenty v tom výzkumu, což je na jednu stranu vlastně smutné, že když najdete rodinu, kde nepřežil nikdo, tak je to palčivé, je to bolestné. Ale uh, jak, by ty emoce, ty největší emoce, to přemýšlení, které třeba přichází u těch studentů, přichází ve chvíli, kdy se nám podaří skutečně někoho objevit. Uh, pro mě je velmi hezké, že lidé původně z Liberce dneska žijí po celém světě. Samozřejmě na jednu stranu je to hezké, že žijí a že mají svoje životy. Na druhou stranu si vždycky přitom tom o co všechno ten Liberec přišel, uh, co všechno ztratil, uh, Třeba by tu nezůstaly, ale třeba by tu žili. Kdo ví, to je cesta která, nebo cesta, která zbuzuje řadu otázek, na které nevždycky máme odpovědi, ale je bez jedním z nejinspirativnějších momentů pokládání těch kamenů a vlastně přenáší ten svět historie do toho reálného, současného života. Většinou je najdeme, což mi přijde... Zajímavé, já jsem dlouhá léta Facebook a podobná média odmítala, musím přiznat. A moji studenti, za což jenom moji studující, protože to byly děvčata i hoši, mm. tak musím jim poděkovat, protože oni ukázali, že to je naprosto nesmyslné a že pokud s, nimi, s těmito médii budeme pracovat dobře a cíleně, tak můžeme z nich jenom profitovat, což se ukázalo velice dobře.
0: Mě by zajímalo, kdo může položit ten kámen. Jestli to musí být potomkové, nebo musí to být pouze lidé židovské národnosti, nebo jak to je?
1: Kdokoliv. Kdokoliv. Vy musíte doložit, že ten člověk tam reálně skutečně žil, takže musíme mít jako po faktografické stránce tu záležitost v pořádku. Kdokoliv může o ten kámen požádat, samozřejmě musí si to domluvit s těmi technickými službami, musí tam být, pokud je to soukromý pozemek, povolení toho, mm-hmm. komu ten soukromý pozemek patří, musí tam mít domluva, nebo měl by být, alespoň v našem případě to tak děláme, že informujeme obyvatele toho domu, před kým to bude položeno, Což ale v případě třeba Liberce je vlastně jenom pozitivní záležitost, tam se nestává, že by se někdo bránil položení kamenů, ale kdokoliv.
0: Můžete nějak zaručit, nebo spíš bych se měl zeptat, jak zaručíte, že ten člověk, kterému je položen ten kámen, si to opravdu zaslouží v uvozovkách? Mám na mysli, že třeba sice měl tragický osud, ale možná nebyl tak úplně obětí? Z mého hůlu
1: pohledu, kdokoliv zemře v rámci holokaustu, obětí je. On se nestává obětí, protože někde aktivně vystupoval, i kdyby předtím vykonal spoustu jiných věcí, tak ale on je obětí na základě nějakých zvrácených rasových kritérií a Ten kámen si zaslouží. Ten kámen nemluví o tom, že on je světec. Ten kámen ho nerealizuje. Ten kámen dělá jedno jediné. Ten ho vrací do toho prostoru, vrací mu to jméno. A my v těch příbězích nepopíráme ani negativní vlastnosti nebo negativní příběhy, které s tím dotyčným můžou souviset ostatně. A v tom jsem třeba vděčná židovské obci, že se tomu nebránili. Jsme položili kameny rodně Glasnerových, o kterých vlastně víme prokazatelně, že před rokem 1938 nebo ještě v roce 1938 patřili mezi výrazné opory sudeto německé strany, to znamená oni sami, nebo minimálně ten muž, hlava rodiny právní Gustav Klasner byl člověk, který podporoval jak sudeto německou politiku agresivní, tak samozřejmě i politiku nacistického Německa.
0: Čili antisemickou. Taky. Můžeme říci, hmm. že ve své
1: podstatě ano, on ve své kanceláře zaměstnával pouze stoupence SDP, nikoho jiného nezaměstnal a tenhle člověk na základě rasových zákonů bude po záboru pohraničí označen za Žida a neunikne stejnému osudu jako řada dalších. To znamená, hmm. on vlastně skončí v transportu, konkrétně končí i v transportu s lidma ze stejné ulice, kde měli kanceláře, kteří byli představitelé židovské obce, a končí velice tragicky smrtí v Getu Loč spolu s manželkou i s dvěma syny. A já osobně si myslím, že to, co dělal Gustav Glásner ve 30. letech, je věc jedna, ale to, že se stal obětí, to se zkrátka jednoduše stal. A právě třeba i tenhle příběh nám může jednoduše ukázat, že to, když mluvíme o 6 milionech obětí židů, tak bychom se měli nejdřív zamyslet nad tím, kdo to ten žid či židovka je.
0: Mm-hmm. Já bych se k tomu rád ještě dostal, ale předtím se zeptám, když se řekne Elize Perlmanová, co se vám nejvíc vybaví?
1: Návštěva uh, jejich vnuka a vnučky. To byl jeden z nejsilnějších zážitků, musím říct, i pro mě. Ať už osobně, či profesně. A byla to vlastně ta první zkušenost s tím, že jsme někoho našli přes Facebook. To bylo jako velmi, velmi cené. Uh, Elize Perlman byla dáma. Dáma, která žila v Liberci, měli krásnou vilu, kde podle mého provozovala takový kulturní salon a dařilo se jí velice dobře. A stejně tak, jako u toho předchozího, tak i ona tady skončí v rámci holokaustu v Lodži. Měla dvě děti, kterým se podařilo odejít do emigrace, do Skandinávie a ty děti nám ukazují mimo jiné, jak o co všechno ten Liberec přišel a zároveň jaké štěstí je, když někdo mohl včas nebo stihl včas odejít děti. Jeden se usadil ve Švédsku, dcera se usadila její ve Spojených státech amerických, kde působila na Harvardově univerzitě, velice významná vědkyně. Syn se usadí ve Švédsku, jde také vědeckou kariérou, ožení se, má dvě děti a ty děti se nám podařilo najít. Ještě žijou, bohužel on už nežil a oni sem přijeli a to bylo opravdu velmi, velmi, velmi silné. Byli poprvé v Liberci. To, co vždycky pro mě je trochu smutné, je, že vlastně zjistíte, že ty jejich původní kořeny jsou pryč, v těch rodinách se nemluví německy. Mm-hmm. Tu Němčinu, jakoby, ty, ti, kteří přežili, tak ji prostě popřou. Ona mm-hmm. tam nehraje na jednou roli. Nejsou ani židovského vyznání o židovství de facto nevěděli vůbec nic, ale bylo to krásné. Perlmanovi, Dneska pro mě bylo i symbolické, že syn syn Hans-Petra Perlmana, což je ten syn, který tedy přežije, je dneska ve výboru pro udělování Nobelových cen míru, což je něco fantastického, symbolického k tomu. Jeho vztah k lidským právům, on je lékař, je je tak intenzivní a silný, zrovna tak i jeho sestry Katerine, která se věnuje a pomáhá řadě lidí, třeba kteří jsou z nevýhodnění studentům a tak dále. Takže to byl velmi silný moment. Velmi krásné bylo, že nás do té pustili, takže my jsme s tou rodinou navštívili i ty současné majitele, kteří byli velmi vstřícní, byli i nakloněni tomu samozřejmě, aby tam štolprštajné byly umístěny. Emotivní záležitost, prostě ty lidi se vrátili zpátky do toho prostoru, myslím, že pro ně to bylo důležité. Mm-hmm. I, I z hlediska, myslím si psychologického, protože co si budeme říkat, já dnes naprosto věřím tomu, co výzkumy ukazují, něco, co mu se říká přenos traumatu v kontextu holokaustu. Potvrzují to právě i ti přeživší, i ty další generace. vyrovnat se s tím, že jsem z rodiny, takové musí být neuvěřitelně náročné. Ostatně vědomí si toho třeba u některých, kteří mi říkali, tak, tak vlastně s tím žijí každý den, že si uvědomují, že tu nemuseli být. Nebo když slyší, že někde se děje něco podobného, tak samozřejmě na to reagují velice senzitivně a je to náročné.
0: Mě by zajímalo, tady mluvíme o jednom příběhu, konkrétním příběhu. Vy jste už víckrát řekla, že ty příběhy dělají z té instituce v úvozovkách holokaustu Lidskou záležitost, lidský příběh. Mm. Jak jste úspěšní v hledání těch zmizelých lidí, kromě příběhu Perlmanových? Ještě další určitě?
1: Poměrně ano, musím říct, že pokud tam opravdu najedeme stopu, že někdo odešel do exilu, tak se daří těm studujícím, tam musím říct, že je opravdu zásadní role jejich, protože oni, mají, oni zachází i s těmito médii výrazně lépe než já. Tu trpělivost se hledají a uh, našli jsme jich několik uh, a před nedávném jsme pokládali kameny rodině Neuštatl, a přijeli jsem příbuzní až z Kolumbie, potomci lidi až z Kolumbie, což pro mě bylo velmi cené. My jsme byli úplně překvapení, kde ty lidi jsou samozřejmě, to jsme vůbec netušili. A, a když potom přijde ten student a řekne, já jsem našel někoho v jeho Africké republice, já jsem našel někoho v Kolumbii, tak, tak jenom zíráte, kam všude ty lidi šli. Samozřejmě zároveň to ukazuje, jak ta doba byla těžká. Jak když se zavřou ty hranice a státy přestanou přijímat, že lidé, kteří třeba tehdy pocházeli z prominentních libereckých rodin, vidí, že, že ta situace je prostě už bezvýchodná, musí strašně rychle pryč, tak, tak jdou kamkoliv. Mm-hmm. To znamená, tahle ta rodina, která třeba žije v Kolumbii, tak nám samozřejmě vyprávěla, jak pro tu maminku jejich... To bylo bolestné. Její život se naprosto změnil a než jí došla hrůza holokaustu, která probíhá, protože to běží kontinuálně, tak samozřejmě v té Kolumbii spokojená nebyla, byla ve své podstatě naštvaná, že musí žít někde, protože ona byla přece zvyklá na život úplně jiný, mm-hmm. který byl výrazně na vyšší, na vyšší úrovni životní.
0: Už jste taky tady zmínila mnohokrát důležitou roli studentstva v těchto výzkumech a vůbec v projektu kladení štolprštajnů kamenů zmizelých. V této souvislosti vím, že jste taky vedla celou řadu bakalářských prací na toto téma, studentskou výzkumnou činnost na toto téma a vzhledem k těmto výsledkům, které nezůstaly utajené odborné veřejnosti, jste se taky se skupinou studentů dostala na týden do osvětimi. Mm. A tady se musím přiznat, že jsem asi čtyřikrát se vrátil odbran terezínské pevnosti, prostě jsem tam nedokázal jít, protože mám o tom načteno vím, jaké to byly hrůzy, kdežto vy jste strávili týden v té osvěti jaké to bylo, jaké to bylo pro vás, pro studenty.
1: No já se přiznám, že sama jsem z toho měla trochu obavu. My jsme byli osloveni, musím říct, vyloženi díky studentským aktivitám a tím, že jsme dělali procházky po štolprštajněch libereckých a jednou jsme to dělali v angličtině pro mezinárodní tým a tam byla polská vědkyně, která byla zasažena tím, co děláme, oslovila nás a vytvořili jsme potom německo-polsko-český tým studujících a tedy i pedagogů. A vymysleli jsme tenhle ten koncept, že budeme tady týden trávit v osvětimi. Musím říct, že jsem se toho bála trošičku. Já jsem se se bála, že to bude emočně náročný. Ani ne tak, co se týká vědomostí, fakta sdělíte. Fakta můžete zprostředkovat, ale co to bude dělat s námi všemi, prostě žít týden v prostoru osvětimi. A, A jsem za to dneska velice vděčná. Myslím si, že... Jak mě, tak těch osm statečných, kteří se do projektu přihlásili a musím říct si v tomhle kontextu, že jsem těch zájemců měla více, takže je vidět, že studenti jsou otevření a, a, a mají zájem prostě, co se nového dozvědět nebo zažít i něco trošku netypického. Tak myslím si, že pro nás všechny to bylo jak po stránce odborné, tak ale i po stránce lidské. A velice intenzivní zážitek, který nás posunul dál. To určitě bych řekla, že tam hrálo roli.
0: Říkáte, že studenty toto téma velmi zajímá. Ukazuje se asi skladení těch kamenů zmizelých, že to zajímá i veřejnost. Máte zkušenost, že veřejnost různých generací se o tyto věci, o tuto minulost, a vlastně současnost zajímá?
1: Ano, ano. Já musím říct, že ty reakce jsou ve směs velice pozitivní. Musím říct, že podpora veřejnosti je cítit a v tomhle kontextu musím říct, že cítím i podporu třeba města nebo kraje, kteří se vůbec podobným aktivitám nebrání. Naopak v nich vidí nějaký pozitivní dopad. Já si nemyslím, že třeba to, že dlouhá léta se nic nedělo, by znamenalo, že ty lidi to ignorovali. Oni prostě vůbec netušili, že něco podobného se tady odehrávalo. Ten Liberec přišel mi druhé světové války. V jejím důsledku dochází tady i k vysídlení většiny toho původního německy mluvícího obyvatelstva o ty, kteří by mohli vzpomínat, kteří by mohli dané momenty připomínat. I pro mě samotnou bylo vlastně neuvěřitelné, kolik obětí se nám podařilo dohledat, kolik objektů, které z příběhy těchto těch lidí souvisí v Liberci máme. Jsou to třeba domy, kolem kterých chodíme, vůbec by mě to nenapadlo. Nedaleko Golcova vila, která je vlastně kousíček od naší budovy P, ta zelená vila, tak to je třeba jedna z nich. Tak to si myslím, že určitě je a ta veřejnost zájem má. My jsme třeba včera zrovna byli na procházce komentované pro veřejnost, která se týkala teroru, postupách teroru jsme to nazvali, takový takový nehezký název. (laughs) A ten zájem tam určitě byl, tam přišlo 26 lidí uh, jenom se s námi projít po tom městě, strávili jsme spolu, původně jsme chtěli hodinu, nakonec jsme spolu byli téměř dvě hodiny, že i dotazy byly uh-huh, uh-huh. a zájem byl a ti lidé byli z nejrůznějších, uh, Profesí věkových kategorií, to znamená, jde to skrz to spektrum. Za mě osobně, já velice kvituji to, co funguje v tomto případě, je spolupráce s našimi absolventy, kteří působí jako pedagogové jako a pedagošky. Mm-hmm. Mm-hmm. A to je velmi hezké, že, že prostě ten zájem tam je jednoznačně daný. Také se mi líbí, že ty moji studující, kteří si třeba připraví ty procházky, kde se snaží zprostředovat i ten naprosto současný výzkum, který vlastně není třeba ještě nikde ani zaznamená v písemné podobě mm-hmm. publikované, tak jakmile se ozvu, tak školy mají zájem, veřejnost má zájem, takže v tomhle ohledu si myslím, že ten liberec, a já doufám nejenom liberec, naprosto otevřenou společností a tím se dostávám zase k tomu, že já věřím na to dobré v těch lidech, že to tam mm-hmm. prostě někde je.
0: Že ta budoucnost skýtá nějakou nadějnou myšlanku. Ano, ano. V této souvislosti mě zajímalo, jestli může být ten kámen zmizelých položen výhradně za židovské obyvatele a nebo třeba i za ty Němce zmizelé po druhé světové válce, kteří byli odsunuti za mnohdy taky velmi pohnutých mm. okolností.
1: Štolperstejne se týkají vyloženě obětí holokaustu, Holocaustu. ale nemusí to být oběti z hřad jenom těch, kteří byli označeni za židy. Či za židy. Máme třeba hmm. i v máme kámen za jednu romskou oběť, což je trochu specifické v České republice. Myslím si, že takovýchto kámenů moc není. A v Evropě obecně můžete najít kámen i za člověka, který třeba vůbec nebyl označen za židá, nebyl ani e, za Roma označen, ale jsou to třeba oběti programu eutanázie, TFI, to znamená lidi, kteří byli označeni za duševně či mentálně handicapované, za ty, kteří takzvaně przní rasu, takže se stali obětí, e, byli usmrceni prostě jednoduše, hmm. tak i ti dostávají... Pochybných medicínských výzkumů. Ano, ano. A i toto to jsou cílené vraždy, to jsou vlastně naprosto jednoznačné, tak i za ty bývají kameny poklárány, ale kameny dostávají třeba i ti, v Salzburku jsou třeba kameny pro ty, kteří pomáhali. Mm-hmm. A kteří nemáhali a skrývali, třeba skrývali ukrývali ty lidi, nebo prostě nějakým způsobem uh, se snažili podpořit, snažili se je dostat ven z té země mm-hmm. a, a tak dále. Takže i ti dostávají ty kameny a to já vnímám jako velice pozitivní záležitost, protože zároveň příběh tohoto člověka, když to někdo čte, tak může být ukázkou statečnosti lidskosti.
0: Ale a může být i určitý. Možno, ano, no.
1: A může být i určitým jakoby vzorem do budoucna, že, že v určitých chvíli se vyplatí prostě i s tím rizikem, které tu je, mhm. se postavit zlu.
0: Nicméně, převážnou dobu mluvíme o problematice takzvané židovské. Vy jste mi napsala. Jednoznačně ukazujeme, jak je definice žida židovky zvrácená a nelogická. O identifikaci jedince nerozhodoval on sám, ale státní systém. Tady jsou možné paralely i v dalších společnostech. Co teda bylo klíčové pro to, aby někdo označil někoho jiného za židovku nebo za žida?
1: Byly to rasové zákony, jejich nařízení, ty počátky máme v roce 1935, když jsou tedy vydány. A klíčovým údajem se stalo, kdo byl vaše prababička, jestli prababička nebo pradědček byly zapsáni v matrice židovské náboženské obci. Pokud tam byly, tak je to problém, problém pro váš život. To znamená, já se vždycky ptám mých studentů, když začínám vykládat o holokaustu, protože Učebnice a všechno možné většinou začínají tím, a 6 milionů Židů zemřelo. A, a to je pro ty studenty, protože většinou žádného Žida neznají, oni sami židovského vyznání nebo příslušnosti nejsou etnické, Možná tak to je nevědí, vlastně na, ne, nebo to nevědí a je to pro ně naprosto vzdálené. A já se tedy vždycky zeptám, jestli vědí, jakého vyznání byla jejich prababička, jestli tady je někdo třeba, kde prababička byla katolička nebo evangelička. Někteří to vůbec netuší, někteří to tuší, tak se přihlásí a když se tam, a vy jste katolík, tak většinou samozřejmě přichází odpověď ne, já ne, to, to prostě babička, ale ona to nějak jako ani nedrží. A od toho ten můj výklad začíná, že prostě klíčujem, nebylo, co si myslím já, jaká identifikace mm-hmm. je moje vnitřní, ale nějaký údaj o babičce či dědečkovi, který nemusel ještě ke všemu ani odpovídat. Absolutně její vnitřní identifikace. My se pohybujeme v prostředí, ještě v roce 1945, se 90 obyvatel Československa hlásí k nějakému náboženství, prostě k nějaké církvi. Mm. Je to prostě tradiční, což nemusí automaticky znamenat, že jsou samozřejmě hluboce věřící nebo i praktikující nepřihlásit se někde se zkrátka nenosí. To není společenský úzus. Takže ti lidé nad tím nepřemýšlí, tak jako dneska nepřemýšlí nad tím, že uveduji, že jsou české národnosti.
0: Čili přišli k tomu takzvaně trošku jako slepí k houslím. Nějakou tradicí, nějakým úředním rozhodnutím. Co je holokaust, bych řekl, že je dneska známo, byť Uznávám, že to také může být opředeno řadou stereotypů, ale vy tam často zmiňujete v těch svých materiálech Jom Hašoa. Mm-hmm. Mohl byste vysvětlit, co to znamená, mm-hmm. jak to souvisí?
1: Jom je vlastně vystaven na podobné bázi jako jsou ty štoloprštajny. Jomašová je původně svátek, nebo pětní připomínka, která vznikla v Izraeli. V České republice jí máme přítomnou zhruba 20 let a je to vlastně den, kdy my si připomínáme oběti holokaustu tím, že čteme zase těch jména. Mhm. Čte se to na veřejných místech, tady zásadní roli sehrává terezínská iniciativa a židovské obce ve spolupráci ale s městy, to musím říct a my tady s židovskou obcí spolupracujeme a snažili jsme se právě, aby jsme četli jména lidí, kteří pocházeli z Liberce, to znamená ty, které se nám podařilo dohledat. My dneska víme o minimálně o necelých 800 obětěch holokaustu z Liberce, což je vysoké číslo a ten akt probíhá na veřejném prostranství, kde prostě se hodinu čtou jména těch lidí. Myslím si, že to má efekt velký Já tam chodím s mými studujícími a když se pak ptám na jejich reflexy, tak právě kolikrát přijde ten zlom v pochopení, jaká hrůza vlastně holokaust je, jak je to to nepochopitelné. Protože když řeknete to číslo, tak ono to zní tak absurdně. I, I to, když řeknu Skoro 800 lidí z Liberce bude zavražděno.
0: Chladně. Chledecky. Chladně. Chladně. Je to prostě hmm. číslo.
1: Když tam ale čtete ty jména a teď se tam objevují jména celých těch rodin a teď si najednou uvědomujete, že třeba čtou a vlastně slyší celé rodiny, slyší tam jména dětí, protože vždycky je tam datum narození, datum úmrtí, pokud se nám ho podařilo dohledat, rekonstruovat, rekonstruovat hmm. tak to, to vyvolává emoci. Někteří ze studujících mi říkali, že museli ten papír s těmi jmény na poslední chvíli odložit, protože nebyli třeba schopni to zkrátka jednoduše přečíst.
0: Mluvíme tady o holokaustu a já už jsem předtím naznačil, že v souvislosti s ním se vyskytují různé mítické věci, nedorozumění. Je nějaká věc kterou byste vyzdvihla. Buď taková, která se říká a podle vás by se říkat neměla, anebo naopak, že je tam nějaká velmi závažná skutečnost, která zapadá, která není tak známá, přestože z hlediska vás, odborníků, kteří se holokaustem dlouhodobě zabýváte, by dostatečně známá být měla.
1: Za mě osobně výklad holokaustu komplikuje to, že máme tendenci heroizovat oběti A démonizovat pachatele. Mm-hmm. To si myslím, že je jeden z klíčových momentů, který vede potom i třeba k opakování určitých dějiných momentů ve společnosti. Oběti holokaustu byly normální lidé, kteří tu žili, byli dobří, špatní. Měli pozitivní vlastnosti, negativní vlastnosti, měli nejrůznější identity, nejrůznější starosti, stejně tak těch jejich pachatele bylo by velice zjednodušující říct, že to jsou všechno prostě psychopati, kteří mají narušenou psychiku a tak dále. To byly úplně stejní lidé jako, jako ti, kteří oni vlastně pronásledují ve své podstatě. Najdete tam široké spektrum těch lidí. To je jedna z věcí, která mě velice uh, Připadá podstatná nedémonizovat, neheroizovat a potom ta identita. Ta identita, to, že mluvíme automaticky o židech, aniž jsme se ptali, kdo to byli a myslím si, že to vyjadřuje i určitou neúctu vůči obětem, protože mezi těmi oběťmi byli lidé, i kdyby byl jenom jeden, který se zkrátka jednoduše třeba s tím židovským, ať už v náboženském nebo ani etnickém slova mm-hmm. smyslu, neidentifikoval, ne? nestotožňoval mm-hmm. a do toho systému té persekuce, která končí právě fatálně až smrtí, ho dostává vlastně nějaké zvrácené rasové kritérium a dostává ho tam státní politika. Stát je ten, který řekne, v tuhle případě okupační moc, řekne, co jsi, aniž by se ptal, to znamená naprostý nulový respekt vůči individualitě, vůči člověku samotnému.
0: Mě by ještě zajímalo v souvislosti s různými předsudky, o kterých taky tady mluvíme, byť nepřímo, Setkal jsem se mezi mladými lidmi, když jsem začínal svou pedagogickou kariéru a učil jsem na středním odborném učilišti s takovým odmítavým a řekl bych velmi rasistickým postojem k židům, jakkoliv ti lidé vůbec nikdy žida nepoznali, nevěděli, kdo jsou to, prostě jenom říkali židi s tím despektem. Kde se podle vás Tahle ta věc, breti, mladí lidé nemohli být ovlivněni pamětí, protože nezažili druhou světovou válku. Jak je to možné?
1: To, co neznáme, toho se bojíme. To si myslím, že je ta jednoznačná odpověď. Já tedy tu zkušenost. Ale židů? Já, já tedy se přiznám, že já osobně tu zkušenost, co se týká současného mládí a antisemitismu, tak výraznou nemám. Mm. Já mám tu zkušenost spíše v tom, že odmítají automaticky třeba Němce. Mm-hmm, jako to, to, to je moje zkušenost mm-hmm. velice, velice jednoznačná kde se to bere těžko říct, tak je to prostě něco, co se traduje už někde od středověku a vleče se a táhne se těmi dějinami a přináší se to z generací na generaci a myslím si, že to základní je nevím, neznám, ono definovat nepřítele a své na něj všechno možné, co se mi v životě nedaří nebo co se nedaří té společnosti je prostě jednoduché. Lidi mají rádi jasně definovaného nepřítele a rádi převedou vinu na někoho, než by odpovědnost za svůj život a za, a za život celé společnosti a za to, jak ta společnost vypadá, převzala. a řekli si, že oni jsou její součástí, takže nestojí stranu. Mě vždycky fascinuje, když někdo řekne, že ho nezajímá politika, nezajímá ho, co se děje a přitom si stěžuje na spoustu věcí okolo bioživotě, které podle něj nefungují, mm-hmm. ale bože, teď tu jsme každý z nás má podle mě i povinnost svým způsobem tu společnost spolu a pokud se rozhodne, že to dělat nebude, no tak hold musí žít s tím, co je a nemá nárok podle mě jakýmkoliv způsobem si
0: stěžovat. To je vlastně trošku to, co jsme říkali na začátku. Toto je jejich historie, nemá, mm-hmm. ale ona je i má. Um, vy asi chystáte na všechny ty věci, o kterých tady mluvíme, monografii, jestli jsem to mm-hmm. dobře pochopil, jak jste s ní daleko...
1: Jsme daleko jsme daleko vlastně doděláváme poslední korektury vydáme to nejprve jako elektronickou knížku to souvisí s finančními zdroji které máme k dispozici a zároveň tím zkusíme reagovat na to co mi říkali studující že že možná v téhle té podobě to bude pro tu generaci kterou chceme nejvíce zasáhnout to znamená to mládí, mládí. které se nám hmm. po Liberci pohybuje možná ta nejbližší cesta, spíš než vzít si do ruky papírovou knížku, což bych uvítala já, musím se přiznat. No,
0: ještě musíte natočit mnoho videí no, taky no. Kolik byste ještě chtěla položit kamenů zmizelých?
1: Ideálním způsobem za každého. Za každého, o kom zatím víme. My víme o zhruba těch necelých 800, tak samozřejmě to je něco, co doufám. Já, já jsem přesvědčena o tom, že v téhle mé činnosti budou pokračovat pak další a další, další a že jednoho dne tady bude mít každý liberecký občan, který přišel o život v rámci holokaustu, svůj kámen ale že třeba najdeme způsob, jak připomínat i ty další a nějakým způsobem do paměti města vracíme. My ostatně jsme se rozhodli a minulý rok jsme poprvé vrátili do města lidi, kteří byli zaženy persekučním mechanismem po únoru roku 1948, hmm. příležitosti na lidských práv, v tom hodláme pokračovat. Zatím je to jenom takovou to verbální formou, ale kdo ví, třeba, třeba se najde někdo na... Univerzitě, i když tady máme fakultu designu, nebo má, máme tady architekturu, že? tak třeba mm-hmm. se tam najde někdo, kdo přijde s nějakou myšlenkou, jakým způsobem i tyhle ty lidi originálně do toho prostoru města vrátit a... Připomínat,
0: připomínat
1: je. Připomínat je. Myslím si, že to je poměrně důležité a, a je to funkční.
0: paní doktorko, moc děkuju, že jste byla naším hostem, že jste si udělala čas na podcast. Vlastně bych vám měl popřát aby se Stolpersteinu pokládalo co nejmíň, protože by to znamenalo, že pohnutých lidských osudů nebylo tolik. Jenže to by neodpovídalo historickým poznatkům, bohužel. Přeju vám proto, ať se vám daří získávat pro své aktivity co nejvíc institucí, co nejvíc studujících, ale i potomků zmizelých a zavražděných. Ať můžete přispívat k tomu, že se z historie nakonec přece jen poučit dokážeme. Děkuju. Dnešní podcast končí. I když bylo téma velice vážné, věřím, že jste se z dnešní epizody zase něco nového dověděli a naučili. Třeba to, že když chodíte městem po místech, kde jste už prošli předtím xkrát, můžete na nich přece najít něco pozoruhodného, Něco, co jste nečekali, co vám ukáže kus naší společné minulosti, možná vlastně svým způsobem i současnosti a budoucnosti. Někdy k tomu stačí málo. Třeba dívat se pod nohy. Podcast najdete ve všech podcastových aplikacích, na sociálních sítích a webu své fakulty. Ano, je to fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a náleží k Technické univerzitě v Liberci. Pokud se vám naše setkání s jejími zajímavými osobnostmi líbí, zase se za námi vraťte. Za všechny z týmu podcastu se na vás těší Alex Rerich.